0: Heute Morgen schließen wir unsere Predigtserie über die erfüllte Familie ab, indem wir über den wichtigsten Bestandteil für die Familie nachdenken. Was wird benötigt, um eine Ehe zusammenzuhalten oder die Eintracht, die Einmütigkeit, die Einheit in einer Familie zu behalten und zu bewahren? Was ist es, das für den Erfolg in einer Ehe und Familie unverzichtbar ist? Was ist am allerwichtigsten, um Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten? Und die Antwort ist, Vergebung. Vergebung. Warum sage ich das? Nun erstens, weil es egal ist, mit wem ihr verheiratet seid. Er oder sie wird euch enttäuschen. Wird euch kränken, wird euch missverstehen und falsch deuten, was ihr mit euren Taten meint. Auch ihr werdet euren Ehepartner enttäuschen und euch gegen ihn versündigen. Das trifft auf jede Beziehung zu, weil wir sündhafte und gefallene Geschöpfe sind. Und was uns letztlich davor schützt, dass Beziehungen zerstört werden und dass Beziehungen auseinanderfallen, ist Vergebung, Vergebung. In Sprüche 19, Vers 11 heißt es sogar, dass es in einem, einem Menschen eine Ehre ist, Vergehung zu übersehen. Ein Mensch ist niemals erhabener oder edler, als wenn er vergibt. Aber offen gesagt, leben wir in einer Gesellschaft, die das nicht akzeptiert oder anerkennt. Und demzufolge gehen Beziehungen überall auseinander. Wir leben in einer traurigen, in einer sehr armseligen Gesellschaft die sich im Prinzip auf dem Weg zur totalen Selbstzerstörung befindet. Und einige eine der wichtigen Faktoren und wichtigsten Faktoren, der zu dieser Selbstzerstörung beiträgt, ist die Verschmähung von Vergebung. Die Menschen sind voller Bitterkeit, voller Hass und Wut, voller Rachsucht gegenüber anderen. Und sie glauben, dass Vergeltung irgendwie eine Tugend ist, dass es irgendwie richtig und gesund ist, jemanden irgendetwas heimzuzahlen. Solche Einstellungen werden in unserer Kultur befürwortet. Sie werden an jeder Front unterstützt. Sie werden von Therapeuten und Psychologen befürwortet, die uns sagen, wir müssen irgendwo ja mal den Dampf ablassen, nur nicht alles in dich reinfressen, einfach das Ventil mal aufmachen und loslassen. Euer Zorn muss raus. Ihr dürft es nicht mit euch herumschleppen. Solche Einstellungen werden durch die Helden unserer Kultur propagiert, Menschen mit einer provokativen Mentalität. Und die Menschen machen rachsüchtige Mitmenschen zu Helden. Und sie machen die Rachsüchtigen, die Dirty Harrys ja, von Clint Eastwood oder die Rambos, die Terminators oder wie auch immer sie ihr nennen wollt, zu Helden. Diese Art von Menschen, denen es Freude macht, aus Rache zu töten. Die werden zu Helden gemacht. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die herumgehen und Menschen töten, weil sie das Gefühl haben, sie wurden durch kulturelle Ungerechtigkeit irgendwie misshandelt oder missbraucht und sie suchen die Genugtuung durch willkürliche Hinrichtung. Und die schlimmsten Fälle sind natürlich jene Rachefeldzüge, in denen sie Leben nehmen, ohne Zweifel. An nächster Stelle steht dort eine Vielzahl von gerichtlichen Klagen. Leute verklagen sich für alles Mögliche. Menschen suchen Vergeltung auf jede erdenkliche Art und Weise. Anwälte haben heute genug zu tun, nur um mit dieser Flut von Klagen überhaupt Schritt halten zu können. Selbst diejenigen, die Menschen helfen wollen, die sogenannten Therapeuten und Psychologen, erzählen uns, es sei nicht gesund zu vergeben. In ihrem beliebten Buch Vergiftete Kindheit, Elterliche Macht und ihre Folgen präsentiert eine gewisse Susan Forward, die vorherrschende Einstellung unserer Kultur zur Vergebung. Es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das heißt, sie müssen nicht vergeben. Sie müssen nicht vergeben. Sie sagt, wir sollten die Schuld für unsere gegenwärtigen Probleme auf unsere Eltern schieben, denn da allein gehört sie hin. Und sie haben uns vergiftet und wir alle haben toxische, wir haben alle giftige Eltern gehabt und deshalb müssen wir sie dort hinschieben. Der Schlachtruf und die Grundhaltung ist bereits seit einigen Jahren, ich bin ein Opfer. Es ist nicht meine Schuld, ich bin nicht dafür verantwortlich. Die Schuld für alles Mögliche wird auf andere abgewälzt und bei ihnen gelassen, bis die Rache sich erschöpft hat. Es gibt keinen wahren Raum für Vergebung. Und es wird sogar behauptet, dass Vergebung ungesund sei. Vergebung ist ungesund. Sie sei irgendwie schwächlich oder feige. Wir wurden alle unterdrückt, missbraucht und ungerecht behandelt und wir werden ganz gewiss niemanden vergeben. Das ist die Mentalität. Aber der Preis der Vergeltung, ihr Lieben, ist extrem hoch. Der Preis der Unversöhnlichkeit ist sehr, sehr heftig. Und ich möchte euch nur ein paar Dinge nennen, die Unversöhnlichkeit bewirkt. Und das ist noch die Einleitung bei euch. Erstens. Hält Unversöhnlichkeit Menschen in der Vergangenheit gefangen. Und was meine ich damit? Solange ihr nicht bereit seid, Sündern für ihre Taten zu vergeben, seid ihr an beide gekettet. An den Sünder und an die Tat. Solange ihr nicht bereit seid, dem Sünder und die Sünde zu vergeben, haltet ihr sie am Leben. Der Schmerz ist da und ihr stochert an einer offenen Wunde herum und diese Wunde kann wirklich nicht heilen. Wenn ihr nicht vergebt, verurteilt ihr euch selbst dazu, euch euer ganzes Leben lang so schlecht zu fühlen, wie in der Vergangenheit, als die Sünde gegen euch begangen wurde. Und damit ist kein Ende in Sicht. Und ihr entscheidet euch, Hass zu lieben und während eures ganzen Lebens Hass zu kultivieren. Leute, Unversöhnlichkeit hält euch im Schmerz eurer Vergangenheit gefangen. Zweitens ruft Unversöhnlichkeit zwangsweise Tiefe Verbitterung hervor. Und bewirkt im Herzen des Menschen einen, gibt's zwar nicht, einen ansteckenden Krebs. Solche Bitterkeit ist bösartig, sie ist verheerend. Und sie bringt solche bösartigen Gedanken und bedrängende Erinnerungen hervor, dass sie euren Blick für das ganze Leben völlig vernebeln und trüben. Und der Zorn gerät außer Kontrolle, Emotionen werden ungezügelt und hemmungslos und ihr hegt verzweifelt einfach Rache-Gedanken Rachegedanken. Jedes Gespräch wird ein Forum, um den Menschen, den ihr hasst, zu verleumden oder zu beleidigen oder sogar über ihn zu lügen. Leute, Unversöhnlichkeit ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Sehr ernst. Sie wird euch in den Schmerzen eurer Vergangenheit gefangen halten und euch tiefe Verbitterung bringen. Auf der anderen Seite bringt Vergebung völlige Freiheit von der Vergangenheit und Freiheit von Verbitterung in der Gegenwart. In der Bibel findet ihr sehr viel über Vergebung. Die Bibel enthält Dutzende von Wortbildern, Metaphern über oder zur Vergebung. Zu vergeben bedeutet, den Schlüssel im Schloss umzudrehen, die Zellentür zu öffnen und den Gefangenen herauszulassen. Das ist eine Metapher. Zu vergeben bedeutet, in Großbuchstaben über eine Schuld nichts geschuldet zu schreiben. Die Bibel sagt, Vergebung bedeutet in einem Gerichtssaal den Hammer niedergehen zu lassen und nicht schuldig zu verkünden. Zu vergeben bedeutet, einen Pfeil so hoch zu schießen und so weit zu schießen, dass er nie wieder gefunden werden kann. Zu vergeben bedeutet, den Anker zu lichten und das Schiff freizusetzen, damit es wegsegeln kann. Zu vergeben bedeutet, einen verurteilten Verbrecher uneingeschränkt, uneingeschränkt zu begnadigen. Zu vergeben bedeutet, den Würgegriff an einem Gegner im Ringkampf zu lösen. All das sind Wortbilder. Zu vergeben bedeutet, einen Tontopf in tausend Teile zu zerschmettern, sodass er nie wieder zusammengefügt werden kann. Und das sind nur einige dieser Metaphern, die die Bibel über die Vergebung verwendet. Vergebung ist eine wirklich wunderbare, eine tugendhafte befreiende, liebevolle Einstellung und Handlung. Leute, es ist wirklich einleuchtend zu vergeben. Es ist gesund, es ist förderlich, es ist befreiend, es ist vernünftig, es baut Spannung ab, es bringt Frieden, es ruft Liebe hervor und ich betone es nochmal, es zeigt den Menschen von seiner besten Seite. Es ist eine Ehre, ein Begehen zu übersehen. Und ich sage noch etwas. Keine Beziehung, absolut keine Beziehung kann den Mangel von Vergebung überleben. Keine einzige. Wenn ihr nicht ständig vergebt, werdet ihr Bitterkeit ansammeln, die jede Beziehung, absolut jede Beziehung zerstören wird. Es gibt einige zwingende biblische, theologische und geistige Gründe, aus denen wir vergeben wollen. Und über die möchte ich heute Morgen mit euch reden. Abgesehen von der reinen Tugendhaftigkeit der Vergebung. Von der hohen Gesinnung möchte ich euch einige zwingende Motive und Gründe und Angelegenheit für Vergebung zeigen. Erstens, Vergebung ist die gottesähnlichste Handlung, die ein Mensch vollziehen kann. Vergebung ist die gottesähnlichste Handlung, die ein Mensch vollziehen könnte. Keine Handlung ist gott ähnlicher als die der Vergebung. Und ihr seid ihm nie ähnlicher, als wenn ihr jemanden vergebt, der euch gekränkt oder irgendwie Leid zugefügt habt. Vergebung ist ein verbal verkündetes, persönlich abgegebenes Sprechen. Es ist eine Aussage unverdienter Liebe, die ihr gegenüber jemanden, der sich gegen euch versündigt hat, bekräftigt, dass es keinen Zorn mehr gibt, dass es keine Rache mehr gibt, dass es keinen Wunsch nach dieser Rache mehr gibt und keine Vergeltung gibt weil die Schuld weggenommen wurde. Und es gibt auch kein Selbstmitleid und keine Bitterkeit. Und das ist genau die Einstellung Gottes gegenüber Sündern. Gott gewährt uns in der Schrift ein verbal verkündetes, persönlich abgegebenes Versprechen einer unverdienten Liebe, die bekräftigt, dass er nicht mehr zornig ist und nicht mehr länger Hass oder irgendeinen Wunsch nach Rache in seinem Herzen hat dass er keine Vergeltung ausüben wird, keine Verurteilung, weil die Schuld und die Schande absolut weggenommen wurde. Ist das nicht wunderbar? Das ist die Einstellung Gottes gegenüber jenen, die ihren Glauben in ihn gesetzt haben. Und hört euch einmal diesen Charakter Gottes an, der in der Schrift wirklich so hoch gelobt wird. In 2. Mose 34, 6 gesagt ist, und der Herr ging vor seinem Angesicht, das ist vor Mose, vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade gewährt, bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Leute, das ist charakteristisch für unseren großen Gott. Deshalb sagen wir also, wir sind Gott nie ähnlicher, als wenn wir vergeben. Psalm 32 lesen wir, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Das sehen wir auch im Psalm 85 und auch im Psalm 130 und an so vielen anderen Stellen in der Schrift lesen wir von Gottes Vergebung. Er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Das ist die gute Nachricht. Er begräbt sie in der Tiefe des Meeres, er nimmt sie weit weg, so weit wie der Osten vom Westen ist, und entfernt sie einfach aus unserem Leben. Und wenn ihr den Inbegriff des Zeugnisses für Gottes Vergebung sucht, wo müssen wir denn hingehen? Dann gehen wir einfach zu der Geschichte in Lukas Kapitel 15. Erinnert ihr euch noch? Dieser Sohn ähnelte vielen Söhnen. Er war habgierig und versessen darauf, das nicht selbstverdiente Vermögen in die Hände zu bekommen. Menschlich töricht in der Art und Weise, wie er es ausgab. Er verachtete und hasste seinen Vater sogar und er zog aus und lebte unter Menschen, die ihn ausnutzten und ihn dem Elend seiner Sünde, seiner eigenen Sünde überließen. Und als ihm das Geld ausging, ihr wisst ihr, wie die Geschichte ging, kam er langsam wieder zur Vernunft, während er die Schweine fütterte und mit den Schweinen zusammen sein Lunch einnahm. Und seine Erfahrung im Schweinestall war gewissermaßen ein Spiegelbild seines ganzen Lebens. Eines Tages wachte er auf und sagte, Mensch, die Tageslöhner meines Vaters leben viel besser als ich. Und er sagte, ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen. Und er erwartete nicht wirklich Vergebung. Er wollte ihm eigentlich nur sagen, was für ein Rumtreiber er gewesen war. Und seinen Vater fragen, ob er nicht irgendwie nur als Sklave bei ihm sein könnte, und er wollte ihn nicht darum bitten, sein Sohn zu sein. Und er ging davon aus, dass er sich dann das alles schon verscherzt hatte durch das, was er getan hatte. Er wollte lediglich ein Dach über den Kopf und essen, das ein bisschen besser ist als das bei den Schweinen. Und deshalb macht er sich auf, auf den Rückweg. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Geschichte. Und wir haben darüber eine, eine sehr schöne Predigtserie auf dem Internet. Ich könnt sie euch runterladen. Jesus benutzt diese Geschichte, um uns zu lehren, wie wir vergeben sollen. Leute, wir sollen nicht einmal warten, bis der Sünder zu euch kommt. Schon wenn ihr ihn von in weiter Entfernung seht, lauft ihr ihm entgegen. Und wenn er anfängt, sich zu entschuldigen, dann bringt ihr ihn mit einer Umarmung und einem Kuss zum Schweigen. So wie in dieser Geschichte. Ihr umarmt ihn und liebt ihn und kleidet ihn mit dem besten Gewand. Ihr steckt ihm einen Ring auf und ihr holt das beste Fleisch aus der Gefriertruhe und, und setzt das beste Essen auf. und Ihr lasst die Musik erklingen, versammelt eure Freunde und Familie und ladet ihn tatsächlich ein, euer zurückgekehrter Sohn zu sein. So vergibt Gott. Wirklich großzügig und sehr prunkvoll. Und der Herr warnt uns auch, dass ein derartiges Verhalten stark missverstanden werden kann und absolut, absolut auch nicht gewürdigt werden wird, sogar in der eigenen Familie oder von der eigenen Familie. Und ihr erinnert euch an den Sohn, der nicht bereit war, diese ganze Sache so richtig anzuerkennen, der nicht weggelaufen war, der zu Hause geblieben war, ihr erinnert euch, er schmolte und er nannte seinen Vater einfach nur einen Narren, diesen Sohn wieder annahm, statt ihn zu dem Schweinestall wieder zurückzuschicken, den er sich selbst geschaffen hatte. Aber der versöhnliche Vater kann nur sagen, dass er den Sohn liebt und immer lieben wird. Obwohl der Sohn schwere Vergehen gegen ihn begangen hat, wird er ihn voll und ganz vergeben aus reiner Freude über die Versöhnung, über die Wiedervereinigung. Als Jesus am Kreuz hängt, sagt er, Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanos, der Gott so ähnlich war, sagte, als er zu Tode gesteinigt wurde, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. Von einem gewissen Sir Thomas Morris, der Lordkanzler von England war, wird berichtet, nachdem er in Westminster vor Gericht gestanden hatte und ohne Grund zum Tode verurteilt war. Zu seinen Richtern, als er vor ihnen stand, sagte er, Zitat, »So wie der Apostel Paulus die Kleider derjenigen hielt, die Stephanus zu Tode steinigten, und sie jetzt beide Heilige im Himmel sind und für immer Freunde sein werden?« so werde ich wahrlich darauf vertrauen und aus ganzem Herzen dafür beten, dass obwohl eure Lordschaften hier auf Erden jetzt Richter in meiner Verurteilung gewesen sind, wir dennoch, hernach, fröhlich einander in Ewigkeit währendem Heil im Himmel begegnen mögen. Zitat Ende. Wow, das ist Gottes ähnlich, wenn ihr solch eine versöhnliche Einstellung gegenüber euren eigenen Henkern habt. Gott wurde offen, unverhohlen und ungerecht gekränkt. Gelästert und entehrt und dennoch vergibt er uns. Sehnsüchtig und begierig vergibt er uns. Einfach aufgrund der reinen Freude und Herrlichkeit der Versöhnung. Das ist das Schönes. Und das ist übrigens der Hauptgrund von Paulus in Epheser 4, 32. Er sagt, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 5,1 heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer. Wenn ihr vergebt, ahmt ihr Gott nach. Leute, das ist ein Aufruf zur Gottesähnlichkeit dafür, ein versöhnlicher Mensch zu sein. Leute, es ist schwierig, eine Beziehung zu zerstören, wenn man ständig jede Kränkung vergibt. Und in Kolosser 3, Vers 13 sagt Paulus, ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Es ist Gottes ähnlich zu vergeben. Und ihr erinnert euch vielleicht an die vertrauten Worte unseres Herrn Jesus Christus. Im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt Kapitel 5 und dort die Verse 44 und 45, da heißt es, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Er vergibt. Und wenn ihr vergebt, seid ihr wie Gott. Meine Lieben, ihr steuert in euer Ehe auf eine große Katastrophe zu, wenn ihr ständig Feindseligkeit wegen Kränkung anhäuft. Wenn ihr es zulasst, dass diese Bitterkeit sich entwickelt. Aber wann es wenn immer es eine Kränkung und sofortige Vergebung gibt, verschwindet diese, dann ist sie weg. Und das ist der Schlüssel zu jeder Beziehung. Kinder, das ist die Aufgabe und Verantwortung euch. Das gilt euch gegenüber euren Eltern. Eltern, das gilt euch gegenüber euren Kindern. Bruder und Schwester, Bruder und Bruder und Schwester und Schwester. Das ist dieselbe Situation. Vergebung ist der Schlüssel das ist wie Gott praktiziert, also diese gottesähnliche Tugend der Vergebung. Zweitens, wenn ihr über die Motive für Vergebung nachdenkt, ist es nicht nur Mord, der im sechsten Gebot verboten wird. Es ist nicht nur Mord, der im sechsten äh, Gebot untersagt wird. Das sechste Gebot, du sollst dich töten, beinhaltet viel mehr als das. Es beinhaltet mehr als nur den Gedanken an Mord, und woher weiß ich das? Weil Jesus das sehr deutlich macht, auch in Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium. Hört euch da einmal die Verse 21 und 22 an. Da sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Das war das Gebot. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, wenn ihr Mord begeht, habt ihr ein Verbrechen begangen und untersteht dem Urteilsspruch, den das Gericht über euch verhängt. Weiter steht da. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, es geht nicht nur darum, dass Gott sagt, du sollst nicht töten, sondern hier wird impliziert, dass es das Motiv oder die Einstellung ist, die dazu führt, nämlich Hass. Es ist Hass. Jesus sagt quasi, ich sage euch, seid nicht einmal zornig mit eurem Bruder. Sagt nicht einmal Raka zu eurem Bruder. Sagt nicht einmal Duna. und Raka war Irgendeine Art von Beiname. Ja, wir verfügen heute über eine Reihe von derartigen Flüchen, die wir über Menschen auferlegen, wenn wir wütend sind. Raka war einer dieser Flüche aus der Antike. Duna war ein anderer. Und Jesus sagte effektiv, wenn ich mich auf das Gebot, du sollst nicht töten beziehe, beziehe ich mich auf all das, auf all das beziehe ich mich. Zorn, Wut, Boshaftigkeit, mangelnde Vergebung, Rachegelüste. Vergeltung, all das ist im sechsten Gebot eingeschlossen. Und ich sage es noch einmal, das sechste Gebot verbietet nicht nur Mord, sondern allen Zorn, alle Wut, alle Boshaftigkeit, alle bösen Absichten, alle Bitterkeit, all das. Die Rabbiner und Schriftgelehrten der Antike, die Erfinder der jüdischen Tradition sagten einmal, töte nicht, töte nicht. Und das ist das Gebot aus 2. Mose 2013. Und dennoch waren sie voller Hass. Die waren voller Hass und Abscheulichkeit, voller Verbitterung gegeneinander. Und Jesus sagt, wer auf seinen Bruder zornig ist, verdient es, vor das Gericht gezerrt zu werden. 1. Johannes 3, Vers 15 drückt das Johannes sehr deutlich aus. Er sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ein Mörder. Und von Zeit zu Zeit hören wir über Mord in einer Ehe, über eine Frau ihren Mann tötet oder ein Mann, der seine Frau tötet und sie hinrichten lässt oder irgendeinen angeblichen Unfall tot fabriziert. Und das geschieht heute wahrscheinlich häufiger als in der Vergangenheit, weil dieser Hass ungezügelt ist und von unserer Kultur so gefördert wird und angefacht wird. Aber es ist nicht nur das, was von Gott verachtet wird. Leute, es ist die Einstellung des Hasses. Es ist eine Einstellung, die besagt, ich würde ihn nicht töten, aber ich werde ihn gewiss verlassen. Es ist die Einstellung, die besagt, ich würde ihn nicht töten, aber ich wünschte, er wäre tot. Seht ihr, Jesus sagte, selbst wenn ihr zornig seid, wenn ihr jemanden verflucht oder einen Narren nennt, seid ihr im Herzen wirklich ein Mörder. Und als Jesus das sagte, fegte er alle Selbstgerechtigkeit weg und legte das menschliche Herz bloß. Raka war ein Verleumderischer Ausdruck, ein weit verbreiteter Beiname ohne eines modernen Äquivalent. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Es scheint jedoch, als ob diese Beiname irgendwie harte Konsonanten verwendete. Es war ein Ausdruck der Beleidigung, der Verhöhnung, der arroganten Verachtung und des Hasses. Und Duna bedeutete, jemanden als gottlos zu bezeichnen, ihn zu verfluchen, zu sagen, er sei schuldig genug, um in die Hölle zu kommen. Das bedeutete das. Das ist die Art von Einstellung, die im sechsten Gebot wirklich gemeint ist. Wenn ihr die entsprechende Person betrachtet und sie hasst und ihr grollt oder gegen sie diese angestaute Feindseligkeit hegt und ihr diese Dinge in eurem Herzen spürt und duldet, dann seid ihr so schlimm wie ein Mörder. Jesus sagte, liebt eure Feinde wie euch selbst. Und ihr müsst denjenigen, dem ihr nicht bereit seid zu vergeben, als Schöpfung Gottes ansehen liebt und vergebt jener Person einfach für die Dinge Gottes, die in dieser Person sind. Wenn diese Person ein Christ ist, trägt er das moralische Abbild Gottes in sich. Wenn er das nicht ist, trägt er immer noch das natürliche Abbild Gottes in sich. Und deshalb seht einfach das Abbild Gottes in dieser Person. Haltet nach dem Ausschau, was edel ist. Egal wie schwer das ist, manchmal einer Person das zu finden. Wenn ihr auf jemanden zornig seid, bekennt es als Bosheit. Leute, und wenn ihr Rachegelüste gegen jemanden verspürt, bekennt das als Sünde. Erkennt an, dass eure nicht gewährte Vergebung sündhaft ist und dass sie egoistisch ist. Erkennt an, dass ihr in eurem Egoismus, dass ihr diesen Egoismus ablegen müsst, weil es genau diese unangemessene Liebe für euch selbst ist, die euch die Fehler anderer, die euch kränken, in schlimmerem Licht sehen lässt. Versteht ihr das? Ich sag's nochmal. Der Grund dafür, dass ihr so sauer wegen etwas seid, was euch jemand angetan hat, ist, dass ihr eine überhöhte Meinung von euch selbst habt. Das haben wir so oft in unserem Leben. Was ihr wirklich verdient, ist was? Die Hölle. Wir alle verdienen die Hölle. Und alles andere ist einfach ein Privileg. Und deshalb seid demütig und einsichtig genug und versteht, dass keine Sünde gegen euch des Hasses würdig ist, weil ihr euch selbst als nichts betrachtet. Leute, das ist genau das Gegenteil von der Selbstachtung, die heute so propagiert wird. Der Kult der Selbstachtung dagegen, der nährt einfach dieses ganze Monster, indem er ihm die Genehmigung gibt, sich selbst besser als andere zu betrachten, sodass alles, was irgendwie gegen sie gerichtet ist, egal in welcher Form, egal wie trivial oder minimal, Anlass für großen Ärger und eine gerechtfertige Kränkung ist. Leute, setzt eurem Egoismus ein Ende. Und ich sage es noch einmal, es ist genau diese unverdiente, diese unangemessene Liebe für euch selbst, die euch die Fehler anderer, die euch kränken, in einem schlimmeren Licht sehen lässt. Seid euch der Tatsache bewusst, dass Gott nicht nur geboten hat, dass ihr nicht töten sollt, sondern auch, dass ihr keine mörderische Einstellung haben sollt. Drittens, und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir über Vergebung reden, müsst ihr bedenken, dass jeder Mensch, der sich gegen euch versündigt hat, sich noch viel mehr gegen Gott versündigt hat. Wer auch immer sich gegen euch versündigt hat, hat sich noch viel mehr gegen Gott versündigt. Manchmal hört man jemanden sagen, Oh, ich mache dieser Ehe ein Ende, ich habe genug, ich habe die Nase voll, ich werde das nicht einen Tag länger mitmachen, ich werde nicht länger leben mit dieser Person. Und sie denken, ihnen sei die schlimmste Kränkung widerfahren, während es in Wirklichkeit eine sehr viel größere Kränkung Gottes war als euch gegenüber. Hören einmal gut zu. Ein bisschen nach, muss man verstehen. Wenn Gott der am allerheiligsten ist, diesen Menschen die größere Sünde vergeben hat, Leute, dann könnt ihr, der am wenigsten Heilige, ihm nicht die geringere Sünde vergeben? Das ist merkwürdig, oder? Was auch immer es ist. Dass dieser sündhafte Ehepartner euch angetan hat, er oder sie hat damit auch gegen Gott gesündigt. Und Gott vergibt vollkommen, freigebig und komplett. Und wenn Gott, der am allerheiligsten ist und am meisten gekränkt worden ist, vergeben kann. Könnt ihr, der ihr am wenigsten heilig seid und am wenigsten gekränkt wurdet, dann nicht vergeben? Doch, wir können. Und ihr erinnert euch sicherlich, als David sündigte, indem er eine Affäre mit Batseba hatte. Er ließ sich auf Batseba ein. Und da es ihm nach ihr gelüstete, ging er sicher, dass Batsebas Mann nicht mehr auf der Bildfläche erscheinen würde. Und David sorgte dafür, dass sich Bad Sebers Ehemann in einer gefährlichen Situation auf dem Schlachtfeld befinden würde, wo er ums Leben kam. Und hier kamen also Mord und Ehebruch zusammen. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, als David dann im Psalm 51 schreibt und seine Buße vor Gott zum Ausdruck bringt, sagt er, was sagt er? An dir allein habe ich gesündigt. Ist das nicht bemerkenswert? An die allein habe ich gesündigt. Er hatte die richtige Perspektive. Ja, er hatte sich gegen natürlich auch gegen Batseba und Uriah versündigt. Er hatte sich gegen seine ganze Familie, sogar das ganze Volk versündigt. Er hatte sich gegen seine eigenen Freunde versündigt. Aber mehr als alles andere hat er sich durch diese schreckliche Bosheit gegen Gott versündigt. Das ist die richtige Perspektive. Und im Psalm 41, Vers 5 sagt er, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Gott ist immer derjenige, gegen den in jeder Situation am meisten gesündigt wird. Jede Sünde wird am schlimmsten gegen Gott begangen. Und ehrlich gesagt spielen wir dabei nur eine untergeordnete Rolle. Heute was macht es schon aus, wenn ich dadurch auch gekränkt werde? Das ist wirklich unwichtig, verglichen mit dem Hauptproblem. Und das Hauptproblem ist, dass Gott gekränkt wurde. Und Gott, der so sehr gekränkt wird, der vergibt so leicht. Er vergibt alles. Wie können wir, die wir nur so geringfügig gekränkt wurden, nicht auch vergeben? Also vergeben wir. Wir vergeben, weil wir Gott nie ähnlicher sind. Als wenn wir vergeben, wir vergeben, weil Gott Zorn, Hass und Rachsucht verbietet und wir vergeben, weil derjenige, der am meisten gekränkt wird, vergeben hat. Und wir, die wir am wenigsten gekränkt wurden, ganz gewiss dasselbe tun können. Ich möchte euch einen vierten Punkt geben, der einfach auf diesen dritten Punkt aufbaut. Das ist, es ist nur vernünftig, dass diejenigen, denen die größere Sünden vergeben wurden, die geringeren vergeben und wenn ihr darüber nachdenkt, wird euch das sicherlich Matthäus 18 in Erinnerung rufen. Schlagt einmal Matthäus 18 auf. Dort am Ende von Matthäus 18 findet ihr das Gleichnis von dem unbarmherzigen Sklaven. Und ich möchte euch da an etwas erinnern, an das wir uns ab und zu erinnern müssen. Und das ist die Tatsache, dass wir ohne Errettung die ewige Hölle verdienen, weil wir Gottes Feinde waren. Wir haben Gott ignoriert, wir haben Gott verleugnet, wir sind Gott nicht dankbar, wir sind der Bosheit gefolgt und wir verdienen die ewige Hölle. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit vergibt uns unsere verdammenswerten Bosheiten. Er vergibt uns Sünde, die so schlimm war, dass sie uns in die Hölle senden würde, dort für immer zu leiden, ohne dass wir je diese Sünden tilgen könnten. Und das ist genau das, was wir hier sehen in diesem Gleichnis. Aber jemand könnte denken, und oh, 50.000 Jahre in der Hölle sollten genug sein, um für meine Sünden zu bezahlen. Oder jemand könnte sagen, na ja, okay, 50 Millionen Jahre in der Hölle, das ist für mich schon angemessen, aber das sollte genug sein, um für meine Sünden zu bezahlen. Aber die Antwort lautet, die Ewigkeit wäre nicht genug, um für die Sünde zu zahlen. Ihr werdet dort für immer leiden. So schwerwiegend ist das Verbrechen, das jeder von uns begangen hat. Jeder. Wir haben in unserem Land Verbrechen und verschiedene Strafen. Bei geringfügigen Vergehen erhält man vielleicht eine Geldstrafe. Und bei einem Bagatelldelikt kommt man vielleicht für sechs Monate plus ins Gefängnis. Oder bei bewaffnetem Raubüberfall könnte man vielleicht bis fünf Jahre oder mehr ins Gefängnis kommen. Bei vorsätzlichem Mord bekommt er vielleicht lebenslange Freiheitsstrafe und das bedeutet bei uns in Deutschland 15 Jahre mindestens. Dann kann es das sein, dass man viel da draußen ist. Und das betrachten wir als schweres Verbrechen. Aber welche Art von Verbrechen muss durch eine ewige Strafe bezahlt werden? Die Sünde, die wir begangen haben. Leute, das ist eine erschütternde Sache. Egal wie wir uns selbst einschätzen, jeder von uns, der nicht in Christus ist, dem nicht von Gott vergeben wurde, hat sich so sehr gegen Gott versündigt, dass er das mit einer ewigen Strafe bezahlen muss. So schwer ist unsere Bosheit. Leute, so schwer. Und man kann wirklich die Schwere anhand der dazugehörigen Strafe erkennen. Ja, wenn ich sechs Monate in den Knast gehe oder vielleicht eine Geldsprache, kann man sagen, naja, das war ja eine Kleinigkeit, was du da wohl gemacht hast. Hast wohl das mitgehen lassen da aus dem Laden oder so. Aber wisst ihr was? Hier ist es eine ewige Strafe in der Hölle. Und als ihr zu Christus kamt und Vergebung empfangen habt, war das keine kleine Sache. Leute, das war keine kleine Sache. Es war nicht, als hätte der Richter gesagt, nur du verdienst sechs Monate Knast, aber aufgrund mildernder Umstände lasse ich dich schon ein bisschen eher raus. Oder ich kann dein Strafmaß herabsetzen, ich würde dich auf Bewährung, werde Strafe zur Bewährung aussetzen. Es war nicht, als hätte der Richter gesagt, nun, du verdienst wirklich 15 Jahre lebenslänglich, aber naja, das ist deine erste Tat und ich werde dich auf Bewährung freilassen und dich in irgendeiner Art von einem Übergangsheim unterbringen. So war das ganz und gar nicht. Es war nicht so, als ob ihr eine lebenslange Gefängnisstrafe verdient hättet und aufgrund irgendwelcher mildernden Umstände wegen Krankheit oder was auch immer aus einem anderen Grund der Obhut eurer Familie übergeben wurde, bis ihr sterbt, so war das nicht. Leute, ihr hattet eine gewaltige Schuld, die ihr durch eine Ewigkeit des Leidens nicht hättet abbezahlen können. So groß ist unsere Schuld. Und Gott hat diese Schuld in einem einzigen Moment vergeben. Komplett. Das ist die Großherzigkeit der Vergebung Gottes. Ihr müsst euch also wieder das in Erinnerung rufen, was euch in Christus vergeben wurde. Und jetzt zurück zu dem vierten Punkt. Leute, es ist vernünftig anzunehmen, dass diejenigen, denen die größeren Sünden vergeben wurden, in der Lage sein sollten, die geringeren Sünden zu vergeben, oder? Jemand hat euch gekränkt. Oh, wirklich, ist das ist das Schlimm. Jemand hat euch gekränkt. Euer Ehemann hat euch gekränkt. Oder eure Ehefrau hat euch verletzt. Wisst ihr was? Ich weiß, dass es da schreckliche Dinge gibt. Aber gemessen. Und verglichen an dem, was wir getan haben gegenüber Gott, ist das nichts. Ist es nichts? Oh, es hat mich, meine Frau hat mich so gekränkt, ich kann nicht vergeben. Nein, es geht nicht. Ach so. Also werdet ihr verbittert sein und eine rachsüchtige und hasserfüllte, nachtragende Einstellung haben und es diesen Leuten heimzahlen für das, was sie euch angetan haben? Und ihr wollt Christen sein? Leute, das ist keine christusähnliche Haltung. Und ihr wollt dafür sorgen, dass euer Ehepartner euren Zorn über das, was er euch angetan hat, zu spüren bekommt, oder? Ihr, die ihr Gott, vor Gott gestanden habt, beladen mit Sünde, die einst eine Ewigkeit der Schmerzen nicht eliminieren könnte, die ihr im Bruchteil einer Sekunde Vergeben, Erf Vergebung erfahren habt, ihr werdet diese triviale Kränkung jemand anders vorhalten? Irgendwas stimmt da nicht. Genau das ist der Punkt am Ende des Gleichnisses von Matthäus 18. Manche Menschen werden vor den König gebracht, sie schulden ihm so viel, wie sie nie im Leben es zurückzahlen könnten und er vergibt ihnen. Ein dieser Typen werden seine enorm unzahlbaren Schulden, und das ist das Bild der ewigen Strafe und unser Last der Sünde, erlassen. Und er erfährt Vergebung, er nimmt die Vergebung an, zieht los und sucht dann seinen Mitsklaven, einen anderen Typen, der da rumläuft, der ihm den Lohn für wenige Wochen schuldigt und er wirkt ihn. Und er sagt, ich will mein Geld, ich will mein Geld. Und der Typ kann es nicht bezahlen, deshalb steckt er ihn ins Gefängnis. Und das ist einfach unvorstellbar. Die Jünger konnten das mit Sicherheit nicht fassen, als Jesus dieses Gleichnis erzählte. Und ich bin sicher, als Jesus das in dieser Geschichte beschrieb, dass er sie bis in das Tiefste erschütterte, dass jemand so viel vergeben werden könnte und er sich dann umdrehen und einem anderen so wenig nicht vergeben könnte. Leute, ist es nicht an der Zeit, genau das zu begreifen, dass uns eine viel größere Schuld vergeben wurde und dass wir jedem vergeben können? Gott hat uns eine unbezahlbare, Leute, ich glaube, wir vergessen das allzu oft. Eine unbezahlbare Schuld vergeben. Sollten wir nicht die kleinen Schulden, die uns andere Schulden vergeben? Ihr solltet neuer Ehe so schnell wie möglich vergeben. Selbst wenn die Kränkung noch andauert, sollten all eure Gedanken auf Vergebung ausgerichtet sein. Welch unsensible Undankbarkeit dieser Sklave in Matthäus 18 demonstriert. Und diese Unvorstellbare Schuld vergeben wurde und dann gleich loslief und sich jemanden schnappte und sich weigerte, diesen zu vergeben. Seid ihr ein höheres Gericht als Gott? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Seid ihr würdiger als Gott? Habt ihr im Gegensatz zu Gott das Recht, eure Feindseligkeit und euren Zorn aufzustauen? Seid ihr einer größeren Behandlung wert als Gottes? Das ist unvorstellbar. Ein fünfter Grund zu vergeben derjenige, der nicht vergibt, wird nicht in den Genuss der Liebe anderer Christen kommen. Derjenige, der nicht vergibt, wird nicht in den Genuss der Liebe anderer Christen kommen. Und ich möchte euch sagen, was in einer Ehe geschieht, und das geschieht ständig. Und die Ehefrau sagt, oh, ich habe genug von diesem Typen, es reicht. Ich bin einfach fertig mit ihm. Ich lasse mir das länger nicht gefallen, ich habe die Nase voll und ich werde ich werde nicht vergeben. Ich habe einfach genug, ich werde ihm nicht mehr vergeben. Ich bin fertig mit diesem Typen. Ich hege nur noch Groll in ihm, Feindseligkeit, Hass und Bitterkeit. Ich halte das aufrecht und ich nähere das. Wisst ihr, was dann geschieht? Und ihr wisst, was dann geschieht. Die Ehe spaltet sich sofort und die christliche Gemeinschaft geht sofort verloren. Ihr befindet euch dann sofort am Rande der Gemeinde. Wenn es innerhalb der Gemeinde stattfindet, findet, befindet ihr euch sofort am Rande der Gemeinde. Und bei einem Abendmahl Gottesdienst, was dann passiert ist, ihr wisst, wir werden dann Gemeindezucht üben, wird irgendwann bei einem Abendmahl Gottesdienst euer Name vorgelesen, dass wir euch ausgeschlossen haben, weil ihr euren Ehepartner grundlos verlassen habt. Ihr verwirkt die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und so wird die Gemeinde zu eurem Richter. Und genau das passiert hier im Gleichnis in Kapitel 18 im Matthäus Matthäus-Evangelium. Betrachtet einmal Vers 31, wo der Sklave versucht, sein Geld von diesem Typen zu bekommen, der ihm eigentlich nur eine, einige Monate Lohn schuldig war. Und er wirft ihn ins Gefängnis und Vers 31 heißt es, als aber seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Wisst ihr was? Sie konnten nicht glauben dass der Sklave das tun würde. Sie konnten solche Unversöhnlichkeit nicht glauben. Und es verblüffte sie. Und wohin ging sie? Sie ging direkt zum König. Sie ging direkt zum Herrn. Und wisst ihr, was geschieht? Wenn ihr nicht vergebt, verwirkt ihr die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft wendet sich an den Himmel, wendet sich an den Herrn, um euch auszuliefern. Und ihr schneidet euch selbst von der Gemeinschaft ab. Ihr habt euch vom Leib distanziert. Ihr seid Sauerteig, ihr seid sündhaft, ihr seid ein schlechter Einfluss. Und die Gemeinde will euch nicht in der Nähe haben und sollte euch nicht mehr in der Nähe haben. Weil ihr euch so verhaltet. Und Entfremdung von anderem im Leben der Gemeinde führt nur noch zu mehr Sünde. Und das läuft folgendermaßen ab. Das heißt, ich habe die Nase voll, ich werde nicht mehr mit ihr zusammenleben, ich mache mich aus dem Staub, ich werde das nicht dulden, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich gehe. Und dann geht ihr und die Gemeinde wendet sich an Gott und fleht ihn in eurem Namen an. Zucht wird ausgeübt, die Gemeinde lässt nicht locker, wenn ihr keine Buße tut. Das Nächste, was dann geschieht, ist, dass ihr euch außerhalb der Gemeinschaft befindet. Und wem überlassen werdet? 1. Korinther, Kapitel 5? Satan. Und als nächstes findet ihr euch plötzlich in einer Affäre wieder und in einer Abwärts drehenden Spirale, einer ständigen, fortwährenden Abwärtsspirale. Entfremdung von anderen im Leben der Gemeinde, Leute, führt gewöhnlich zu schwerer Sünde. In Hebräer 10,24 heißt es, wir müssen aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig anzuspornen. Ihr braucht das Leben und den Einfluss der Kinder Gottes. Und die Freunde verwandten sich gegen den unversöhnlichen Sklaven und sie lieferten ihn Gott aus. Sie beteten buchstäblich und sie übten Gemeindezucht. Sie überließen ihn dem Herrn, der ihn dann den Folterknechten übergab. Und das führt uns zum sechsten Punkt. Das Versagen zu vergeben resultiert in göttlicher Züchtigung. Das Versagen zu vergeben resultiert in göttlicher Züchtigung. Was Oder geschah mit dem Sklaven? Vers 32. Da ruft der König oder Herr ihn herein, da sagt er, du böser Sklave, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Es ist unvorstellbar, dass er das nicht tat. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder, sein Bruder von Herzen, seine Verfehlung vergebt. und was sagt er hier? Wenn ihr einander nicht vergebt, wird der Herr euch den Folterknechten übergeben. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet in diesem Kontext Züchtigung, schwere Züchtigung. Und die Folterknechte, das könnte Stress, Entbehrung, Krankheit, Schwierigkeiten, Jakobus 2, Vers 13, lesen wir, denn das Gericht wird unbarmherziger gehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn ihr die Barmherzigkeit der Vergebung nicht erweist, wird Gott euch den Folterknechten übergeben. Was geschieht also? Ihr zerstört eure Ehe. Ihr habt eine Beziehung zur Gemeinde zerstört. Ihr seid in Bosheit hineingeschlittert. Und jetzt kommt göttliche Züchtigung. Ein siebter Grund für Vergebung, demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. Und ihr seht, das hängt alles sehr eng miteinander zusammen. Demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. Geht einmal zu Matthäus 6, und das passt zu unserer Aussage über dieses Gleichnis, dass der Herr euch züchtigen wird, wenn ihr nicht vergebt. Und hier ist eine Perspektive, die einen etwas anderen Aspekt betont. Demjenigen, der nicht vergibt, wird nicht vergeben werden. In Matthäus 6 predigt der Jesus in Vers 12 unter anderem Folgendes. Da sagt er, und vergib uns unsere Schulden, oder andere Besetzung, unsere Sünden, wie es in den Evangelien auch steht, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Hier habt ihr eine eindeutige Aussage. Du vergibst uns Gott, wie wir anderen vergeben haben. Okay? Geht einmal zu Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Leute, das ist sehr schlagkräftig. Wenn ihr vergebt, wird euch vergeben. Gott wird mit euch so umgehen, wie er mit anderen umgeht. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wow, wie kann das sein? Redet er hier davon, dass wir unser Heil verlieren und in die Hölle kommen könnten, wenn wir nicht Vergebung erfahren? Nein, denn die ewige Vergebung, die haben wir bereits erhalten. Und zwar zum Zeitpunkt unserer Rechtfertigung. Und damit ist die Frage für unsere Zukunft, die ist geklärt. Wir brauchen aber irdische Vergebung, wofür? Zu unserer Heiligung. Und damit ist die Frage unseres Segens in der Gegenwart geklärt. Hier geht es einfach um Folgendes. Gott wird euch eure Sünden nicht in dem Sinne vergeben, dass ihr von Züchtigung verschont werdet und Segen empfangt. Das ist damit gemeint. Wisst ihr, was mit einem Gläubigen geschieht, wenn er sündigt? Wenn ihr euch auf einer länger anhaltenden Sünde einlasst und darauf beharrt, werdet ihr nicht plötzlich euer Heil verlieren. Das gibt es nicht und die Hölle in die Hölle kommen, nein, sondern ihr werdet gezüchtigt und euren Segen verwerfen und verwirken. Die ewige Vergebung ist gewährt, wenn ihr tatsächlich Kinder Gottes seid, manchmal stellt sich das auch anders raus, aber die ewige Vergebung ist euch gewährt, aber die irdische Vergebung ist hier und jetzt, die euch vor Züchtigung bewahrt und Segen ausgießt und sie wird euch nicht zuteil werden, wenn ihr anderen nicht vergebt. Leute, ich habe das im Laufe meiner Zeit als Pastor immer wieder erlebt. Ich habe viele Leute beobachtet und gesehen, denen, deren Leben einfach total leer war, trocken, voller Stumpfsinnigkeit, Menschen, denen es einfach an Freude und an Kraft mangelte, die keine bedeutsame Ehe führten. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das sehr oft an der Tatsache liegt, dass sie einer Person in ihrer Familie nicht vergeben und Vergebung von Herzen verweigert haben. Und wenn sie nicht vergeben, wird Gott sie weiterhin züchtigen. Und das Leben ist Elend und der Segen bleibt einfach aus. Und wenn uns das bewusst ist, müssen wir eingreifen. Aber manchmal können wir nicht den Finger drauf legen. Wenn es irgendetwas etwas im Leben gibt, das ich möchte, so ist es, Gottes Segen, oder? Ich meine, ihr könnt mit jedem Partner zusammenleben, egal wer er ist. Wenn ihr den Segen Gottes habt, dann nehmt ihr alles in Kauf, oder? Das ist es, wonach wir am meisten streben sollen. Gottes Segen mich selbst zu demütigen, einige Schwierigkeiten im menschlichen Leben zu akzeptieren, um die Freude des Himmels zu haben. Leute, das ist einfach eine einfache Entscheidung, oder? Was wir tun sollen. Wir sollen also vergeben, weil es Gott entspricht, dessen Kinder wir sind. Das Gebot zu töten enthält das Verbot, nicht zu vergeben. Und wir sollen vergeben, weil der Allerheiligste vergibt. Leute, sollten wir da als die weniger Heiligen nicht auch vergeben? Und wir sollen vergeben, weil uns die größeren Sünden gegen Gott vergeben wurden. Sollten wir dann nicht die geringeren Sünden gegen uns vergeben? Und wir sollen vergeben, weil wir andernfalls die Gemeinschaft mit Gläubigen und die Liebe der Brüder verwirken und gezüchtigt werden. Und wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns nicht vergeben. Achtens, wir sind durch mangelnde Vergebung nicht in der Lage, Gott anzubeten. Anbetung wird dann Streng genommen sogar zur Heuchelei. Wieder einmal Matthäus 5, in den Versen 23 und 24 heißt es, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und im jüdischen Kontext dieses Evangeliums kommt, ihr natürlich um Gott anzubeten. Und da heißt es, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm, und dann komm und opfere deine Gabel. Das ist sehr grundlegend. Komm nicht in die Nähe Gottes mit der Absicht, ihn anzubeten, wenn es eine unbereinigte Auseinandersetzung mit einem anderen Christen gibt. Vor der Anbetung muss es Versöhnung geben. Auch dann, wenn ihr keine Wut empfindet. Wenn er oder sie auf uns wütend ist, müssen wir frei in unserem Herzen vergeben und alles tun, was wir können, um Abhilfe zu schaffen. Und im Psalm 66, 18 heißt es, wenn es Unrecht in unserem Herzen gibt, wird der Herr uns nicht hören. Die Gebete prallen an der Decke ab. Wenn ihr also kommt, um Gott anzubeten, wird der Himmel nicht darauf reagieren, wenn es in eurem Herzen diese Probleme des Nichtvergebens gibt. Wenn ihr nicht vergebt, seid ihr nicht fit zur Anbetung Gottes. Leute, das ist schwerwiegend. Und neuntens, und dann noch ein Punkt danach, Maßen wir uns Gottes Autorität an, wenn wir nicht vergeben. Wir maßen uns Gottes Autorität an, wenn wir nicht vergeben. Im Prinzip ist das der ultimative Egotrip. Wenn ihr nicht vergebt, dann erhebt ihr euch zu demjenigen, der das Schwert göttlicher Gerechtigkeit selbst schwingt und hält. Damit sagt ihr Gott, du magst bereit sein zu vergeben, aber ich bin es nicht. Und ihr reißt Gott das Schwert aus der Hand und entscheidet es selbst zu schwingen. Ihr übt selbst Rache. Leute, welch eine Kühnheit angesichts von Römer 12, wo er sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Leute, das sollt ihr Gott überlassen. Ihr müsst nicht gnadenlos mit jemandem umgehen. Ihr müsst ihnen nicht heimzahlen, was sie eurer Meinung nach verdienen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn euer Feind hungrig ist, was sollt ihr tun? Ihn speisen, ihn speisen. Wenn er durstig ist, gebt ihm zu trinken und sammelt feurige Kohlen auf seinem Haupt, Kohlen der Überführung übrigens. Überwindet das Böse mit Guten und denkt daran, recht euch nie selbst. Römer 12, 19. Lasst Raum für den Zorn Gottes, denn es er, er steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott, Leute, wird sich um diese Sache kümmern. Welch Kühnheit von euch, das Schwert an euch zu reißen. Oh, ich werde diesen Typen schon geben, was er verdient. Ich werde ihn leiden lassen. Ich werde der Richter sein. Gott ist zu langsam. Mensch, Gott ist einfach zu tolerant. Er soll jetzt handeln. Und wir verstehen diese Gefühle. Er ist zu ungerecht. Er ist zu gleichgültig. Oh, Gott ist viel zu schwach dafür. Er tut ja gar nichts. Gib mir das Schwert. Ich werde es tun. Leute, das ist im Grunde genommen eine Gotteslästerliche Einstellung. Nur Gott allein kann sich der Sünde annehmen. Er hat das perfekte und wahre Verständnis der Sünde. Nicht ihr. Ihr seid eingeschränkt. Er hat den höchsten Maßstab, nicht ihr. Er hat Autorität ohne Grenzen, eure existiert nicht einmal. Er ist unparteiisch, ihr seid es nicht. Er ist allwissend und ewig. Er sieht das Ende von Anfang an und ihr seid kurzsichtig und unwissend, könnt nicht mal für den Moment, über den Moment hinaussehen. Er ist weise und gut und handelt in perfekter Heiligkeit und ihr seid vor Wut blind. Jetzt sagt mir, Wer sollte das Schwert haben? Es gibt keinen Sinn, wenn ihr oder ich der Richter wären. Wir sind nicht dazu qualifiziert. Und wenn ihr das Schwert Gottes aus der Hand reißt und nicht vergebt, reißt ihr seine Autorität an sich. Der letzte Punkt, zehntens, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, Sünden gegen euch sind Prüfung. Sünden gegen euch sind Prüfung. Hört mir gut zu. Was Gott tut, sind Prüfungen. Und was macht er durch diese Prüfung? Er macht euch vollkommen. Und ihr erinnert euch an Jakobus, meine Brüder, achtet das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, in mancherlei Prüfungen fallt, weil ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. In 1. Petrus 15 lesen wir, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten. 2. Korinther 12 ist eine wunderbare Schriftstelle. Und hier spricht Paulus über seinen Pfahl im Fleisch. Vers 7, seinen Kummer, seine Beleidigung, seine Verfolgung und seine Schwierigkeiten. Und sa darum sagt er jetzt dann, darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich was? stark. Seine Kraft wird in meiner Schwachheit vollkommen. Seine Gnade ist in meiner Schwachheit genügend. Ich möchte euch etwas sagen. Ihr denkt vielleicht, ihr hättet eine schwierige Ehe. Und ihr jungen Leute denkt, ihr steckt in einer schwierigen Lage mit euren komischen Eltern. Ihr denkt vielleicht, ihr hättet Konflikte zu Hause. Ich möchte euch Folgendes sagen. Eure Kränkung und die Sünden, die gegen euch begangen wurden, sind genau die Prüfungen, die Gott nutzen wird, um euch seinen Sohn gleichzumachen. Rennt nicht vor ihm weg. Lauft nicht weg. Kritik, Ungerechtigkeit, Kränkung, Verfolgung, Misshandlung dienen eurer geistlichen Reife. Lauf vor diesem Prozess nicht weg, bleibt bei der Stange, bleibt dran. Selbst wenn ihr euer ganzes Leben lang denkt, ihr hättet vielleicht jemand anders finden können, der euch glücklicher gemacht hätte, werden diese Prüfungen euch mehr wie Christus machen, wenn ihr angemessen auf den Stress und all die Schwierigkeiten reagiert. Und das ist das edelste Ziel von allen. Sorgt euch nicht groß um eure persönlichen Verletzungen, sondern denkt vielmehr an eure persönliche Heiligkeit. Denkt daran, dass Gott in euren Prüfungen wirkt, um euch stark und heilig zu machen. Leute, das kriegt das Ganze eine ganz andere Bedeutung. Was eine Beziehung letzten Endes zusammenhält, ist Vergebung. Denn wir werden versagen. Und andere kränken und verletzen. Und wir werden selbst auch verletzt sein. Aber wo es sofortige und umfassende Vergebung gibt, Leute, da bleibt eine Beziehung bestehen. Und Gott wird geehrt, und Segen wird ausgegossen. Und am Ende wird die biblische Theologie der Vergebung in einem Abschnitt zusammengefasst, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 19. Denn das ist Gnade bei Gott. Natürlich, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Gott ist wirklich erfreut, wenn ihr zu Unrecht leidet und das ertragt. Er freut sich darüber. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, wenn ihr gesündigt habt? Das ist überhaupt kein Ruhm. Es gibt keinen Ruhm dafür, dass ihr für eure Sünde leidet. Das findet vor Gottes Augen überhaupt keine Gunst. Aber wenn ihr Gutes tut und dafür leidet und das ertragt, findet das Gunst vor Gottes Augen. Und am Ende von Vers 20 heißt es dann dort, wenn ihr aber für Gutes tun leidet. Für Gutes tun, nicht für eure Sünde. Und geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wollt ihr Gnade vor Gottes Augen finden? Leute, dann leidet ein wenig, dann leidet. So ist das Leben. Und dann sagt er folgendes, denn dazu seid ihr berufen. Moment mal, wie bitte? Meinst du, das muss so sein? Ja, es muss so sein, Leute. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben gefallene Menschen, wir haben gefallene Ehepartner und gefallene Eltern, gefallene Kinder und gefallene Freunde, gefallene Familie. Das muss so sein. Und ihr wurdet zu diesem Zweck berufen und Christus, unser geliebter Herr, hat uns ein Vorbild hinterlassen. Denn als er zu Unrecht litt, beging er keine Sünde, noch fand sich Betrug in seinen Mund. Mit anderen Worten hatten sie keinen Grund, ihn leiden zu lassen. Es war alles ungerecht, es war alles unfair, es war alles unbillig, es war alles unverdient. Und dennoch heißt es dann in Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Selbst Jesus tut das. Er überließ es einfach Gott. Es war alles ungerecht, aber er schlug nie zurück. Er überließ sich einfach Gott und fuhr fort, unsere Sünden in seinem Leib ans Kreuz zu tragen. Ist das nicht wunderbar? Stell dir vor, Christus hätte zurückgeschlagen. Er hat uns so ein wunderbares Vorbild gegeben. Und das ist das Modell für uns. Niemand hat jemals zu Unrecht im gleichen Ausmaß wie Jesus gelitten. Egal, was du durchmachst, perfekt ohne Sünde, beging er nie eine Sünde, ohne Betrug in seinem Mund. Und doch litt er mehr als jeder Mensch und verdiente nichts davon. Mitten all diesem Leid übte er nie Vergeltung, akzeptierte es, übergab sich einfach an Gott für den Zweck, den Gott im Sinn hatte. Lasst zu, dass Gott euch durch eure Prüfungen vollkommen macht. Leute, Vergebung bringt den Himmel auf die Erde. Vergebung bringt den Frieden des Himmels in das sündhafte Herz. Vergebung ist das Ebenbild Gottes. Vergebung ist die Förderung von Christi Reich. Vergebung ist das, wodurch eine Beziehung bestehen bleibt.